0: da draußen. Schön, dass ihr bei unserer zweiten Folge auch mit dabei seid. Wir haben heute Jonte zu Gast. Jonte ist Musiker und erzählt uns von den Anfängen seiner Karriere, wie er zur Musik gekommen ist und von einer spannenden Reise nach Asien und Australien. Seid gespannt! Ja, vielleicht erzählst du einfach erstmal, wie du zur Musik gekommen bist oder ähm, was du genau jetzt im Moment alles machst, also musikalisch. Du hast ja schon erzählt, jobmäßig ist da auch irgendwie bist
1: du ja, genau. so unterwegs. Also ich kann immer von vorne anfangen. Wir, ja. ähm, ich habe mit sechs Jahren tatsächlich angefangen, Musik zu machen. Das so okay. war in der ersten Klasse. Ich äh, ich bin sozusagen einem Instrumentenkarussell beigetreten.
0: Ah, cool, okay.
1: Es ist so, ich glaube, es geht eine Woche. Ich weiß das auch nicht mehr genau. Es ist auch schon wieder echt lange her. <lacht> Wo man halt verschiedene Instrumente durchprobiert. So. Und am Ende kann man halt sich für eins entscheiden. Und ja, ich glaube, das gibt sogar immer noch. Genau, das habe ich auch irgendwie neulich mal gegoogelt. Hm. Mega cool auf jeden Fall. Soll ich mal äh, Vater werden, werde ich mein Kind dort <lacht> hinschicken. <Okay. lacht> ähm, ja, meine komplette Freundschaft hat sich für Gitarrespiel entschieden. Ich habe mich für Schlagzeugspiel entschieden. Und so ist es dann nämlich geschehen. In der okay. ersten Klasse habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Habe nach und nach äh, ein Schlagzeug auch bekommen. Immer mal so zu Weihnachten und Geburtstags so ein paar kleine Teile. Und irgendwann habe ich das gespielt. Locker zehn Jahre lang hatte ich auch Unterricht. Krass, okay. Also
0: nicht nur so, wie man dich jetzt so kennt, sozusagen mit Gitarre, sondern auch äh, Schlagzeug. so also ein bisschen so Allround-mäßig, alles mal.
1: Ja, genau. Okay, ich bin cool. In dem Sinne ein kleiner Allrounder, ja.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, ja, und dann mit zwölf hat mein Onkel mir irgendwann mal eine Gitarre geschenkt. Und die habe ich dann auch nicht mehr weggelegt. Okay. Und, ähm, wie bist du jetzt unterwegs? Also, du hast,
0: für die, die dich ja so nicht kennen, ähm, Jonte, der nix konnte, ist ja der Künstlername, aber mit dem bist du halt eher nur so privat auf irgendwelchen Feiern vielleicht unterwegs, oder wie ist das bei ja, dir? Ja, es,
1: es ist eher mein Instagram-Name. Also, ein Künstlername. Ich versuche so ein bisschen, den Namen Jonte für mich komplett zu gewinnen. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil es auch so, also, ich kenne keinen Jonte, der älter ist als ich. Ich kenne allerdings mindestens zehn Jontes, die alle, ich sag mal, von null bis zehn Jahre alt sind, so.
0: Wie alt bist du denn jetzt ja. überhaupt? Das haben wir noch Ich bin
1: nicht. 24. Ah, okay. jetzt 25 genau. Ja und äh, deswegen versuche ich so ein bisschen einfach den Namen Jonte durchzu, durchzusetzen als, <lacht> als meine Marke sozusagen.
0: Mhm.
1: Äh, und aber okay. der
0: wo kommt Jonte Der nichts konnte her? Weil das ist ja hört sich so blöd an, also ja. abgesehen deine Performance auf dem oya Jubiläum und die Musik war natürlich der Name auch ziemlich ja der blieb halt im Kopf ne Jonte Der
1: nichts konnte ich auch wenn der nicht so positiv ist, ist aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich finde den äh, ich find den Namen super positiv, muss ich sagen. <lacht> das, <lacht> ja, keine Ahnung, früher als Kind kennt man das ja, wenn irgendwie aus Namen irgendwelche Scheiße gebaut wurde. Und äh, mhm. bei mir war es meistens dann Jonte Zottmonte Monte oder Jonte, der nie konnte oder nicht konnte. Okay. Und irgendwann wurde daraus Jonte, der nichts konnte. Und äh, ich sag mal, mit Ace hat mich das genervt, aber irgendwann dachte ich, ey, wie witzig das eigentlich ist. Mhm. Ähm, ja, weil ich halt auch so ein Typ bin, ich, ich, ja, ich spiele mit ganz viel so ein so Kram wie um Zauberwürfeln und keine Ahnung, Diabolos, ich jongliere gerne, ich fahre ja cool. gerne Skateboard, ich also ein Kram. Und ich okay. höre demnach meistens mal so, man, du bist irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Arschlochkind, was alles kann. Okay. Und deswegen äh, fand ich den Namen einfach zu passend.
0: Okay. Also würdest du dich auch schon eher so als so ein Around typ so kreativ ich meine man hat jetzt ja gehört wenn ihr das Schlagzeug gelernt hast und jetzt mit der Gitarre also dich interessiert dieses ganze kreative auch sehr wahrscheinlich dann ne nicht nur ja, Musik total. sich
1: total also ich was bei mir der Fall ist ich bin jemand, der also ich bin ein Kind gewesen was Spielzeuge nie einfach nach einer Woche weggelegt hat mhm. was man mir gegeben hat habe ich halt benutzt bis bis es kaputt war so ein auf den und äh, das ist halt mit, mit Musik nicht anders gewesen. Okay, cool. Und, und du hast jetzt Tag,
0: im Vorfeld gesagt, dass du jetzt ja zu Hause, oder hatte ich dich ja gefragt, ob du auch aufnehmen kannst. Wie ist das denn jetzt bei dir? Bist du an sich so der, auch selber schreibt, also selber Songs schreibt und, ähm, und das dann selbst für dich zu Hause produzierst? Oder du hattest ja irgendwas erzählt von, dass du zwei Bands auch hast. Wie ist das in dem Fall so?
1: Also sagen wir mal, der Typ, der zu Hause sitzt und Songs schreibt und die auch komplett produziert bis zum Release, der wäre ich gern. Okay. Ich schreibe schon viele Songs, so ist es nicht. Aber ähm, ich, ich, ja, ich habe eine kleine Workstation gebaut hier und ich spiele auch da ein bisschen rum, nehme mal was auf. Und, aber es ist meistens nur irgendwas, was ich dann am, am Ende irgendwie verwerf oder halt für andere Sachen benutze. Okay. Ganz oft nehme ich auch Demos für meine Band auf.
0: Also das, was ihr sozusagen selber so jammt, das machst du dann als so Vorversion und daran orientiert ihr euch dann, oder?
1: Genau, genau. Okay. Und daran äh, tobe ich mich auch schon soundtechnisch aus, gucke, was man machen kann, in welche Richtung es gehen soll, wenn wir es letztendlich dann final aufnehmen sozusagen.
0: Also bist du auch der Typ, der das sozusagen mastert nachher, also den Feinschliff von euren ganzen Liedern macht? Oder? Ja, ich,
1: ich mache schon von den Demos und so mache ich den Mix hier selber. Mhm. Einfach nur, um es hörbar zu machen, damit es Spaß macht, sich das irgendwie reinzuziehen. Aber ähm, so richtig im Mixing-Business bin ich noch nicht drin, weil ich einfach noch nicht gut genug bin in dem Sinne. Also für meine für mein eigenes äh, Verständnis davon bin ich noch nicht an einem Level angekommen, wo ich sagen würde, okay, ich bin jetzt äh, selbstständig genug, dass ich meine eigenen Songs produziere und mix. Also ich würde das meistens dann noch outsourcen und extern machen lassen.
0: Okay, und ähm, wir haben jetzt ja schon über die Bands geredet. Was sind denn das? Also wie heißen die Bands und was sind das so für Bands? Du hast irgendwas geschrieben, das sind zwei andere Genres sozusagen?
1: Genau. Also ich habe einmal ähm, eine Rockband oder Indie-Rock, wie viele <lacht> das gerne betiteln, äh, namens Easy Shapes. Ja. Und ja, uns gibt es seit ja 2016. Das ist, also in der Formation gibt es uns seit ja 2016. Wir haben ein Album aufgenommen. Wir haben eine Live-Session aufgenommen. Wir haben schon ein paar coole Gigs gab So, jetzt ist das natürlich alles ein bisschen auf Eis gelegt. Hm. Ähm, und ich habe noch eine Reggae-Band. Ja, das Die ist cool. Sich, das fand ich sehr cool, ehrlich gesagt. Nennt <lacht> sich Freezy. Okay. Und ja, und das ist natürlich, also, ich sag mal, das hat als Spaßprojekt gestartet. Wir haben irgendwie beim Zocken dann zu zweit, der Bassist und ich, äh, haben dann irgendwie angefangen, kleine witzige Songs uns so auszudenken. Und irgendwann dachte ich mir, ey, lass den mal kurz, aufnehmen und festhalten, weil das irgendwie doch witzig ist. Okay. Und dann kam der zweite dazu und irgendwann haben wir unseren Drummer gefragt, Er hey, hast du nicht mal Bock?
0: Ach so also geil, auch perfekt. aus dem alten, alten Bandkonstrukt sozusagen, ist das dann als Nebenprojekt gewachsen? Oder?
1: Genau, wir haben also in dem, <lacht> geproben in der Wohnung von unserem Schlagzeuger, der wohnt <lacht> 200 Meter Luftlinie von mir. Sehr gut. Und dort haben wir vor einiger Zeit jeden Mittwoch Jam Sessions gemacht.
0: Okay, auch, die auch Nachbarn sind Al ja sehr tolerant dann.
1: Ja, doch, da waren auch immer neue Leute <lacht> so. und so und es war einfach äh, eine eine Art Get-Together, was man sonst so nicht kennt, auf jeden Fall. Ja. Und äh, da daraus ist dann halt, ich sag mal, der Freundeskreis, den habe ich auch erst seit ungefähr fünf Jahren, seitdem ich hier hingezogen bin. Ja, du nach kommst nach ja aus
0: Norderstedt auch. jetzt, ne? Ja, genau, ich wohne immer noch
1: in Norderstedt, aber ich bin jetzt im Norden gezogen von Norderstedt.
0: Das heißt? Ach <lacht> so, in, innerhalb... Innerhalb genau. von steht. okay.
1: <lacht> und bin dann sozusagen direkt in die Mitte von meinem jetzigen Freundeskreis gezogen. die wohnen alle irgendwie in gehbarer Distanz und daraus haben sich halt diese beiden Bands entwickelt. Okay. Und ja, die Jungs haben mich auch in erster Linie so zur Reggae-Mucke gebracht und das haben wir dann... ja ach, so, das Spreide war gar genommen. nicht so,
0: du warst gar nicht so, hattest nicht so Lust auf Reggae, sondern das ist einfach aus Spaß entstanden und dann hast du dich dem genähert. Ich dachte, die hättet alle so Bock
1: auch auf Reggae oder so. Ähm... Ja, das ist eine gute Frage. Also es war immer schon irgendwie, als wir uns getroffen haben, irgendwie drin, dass Reggae-Mucke einfach... Ich weiß nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz sagen. Ich habe okay. das immer gerne gehört und dann ist es einfach passiert. Ja, dass cool. wir so Musik machen, ja. Und es okay. ist einfach etwas, was zu so viel Spaß macht, um es jetzt nicht mehr zu tun.
0: Cool. Ähm, du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du an sich ja nicht nur Musik also privat oder als Hobby machst und mit deinen Bands, sondern dass es das auch äh, deine, ja, dein Job ist. Wie ist das genau? du irgendwie erzählt mit auf Hochzeiten oder so.
1: Genau, also ich äh, bin sozusagen Eventmusiker, Man kann mich buchen. Das sind jetzt überwiegend Hochzeiten mhm. und äh, ich sage auch mal ganz frech, äh, das ist da, wo das Geld liegt. So, da geht man irgendwie dann hin. Also das ist ähm, ja das ist eine coole Branche. Da sind alle immer happy drauf mhm. und Macht Spaß, wenn es dann zustande kommt. Jetzt ist ja alles ein bisschen äh, Ausnahmesituation. Deswegen habe ich gerade leider alle meine Gigs absagen müssen.
0: Hast du das aber vielleicht ganz gut so, also das Thema des Podcasts ist ja ein bisschen so Jugendarbeit, Kultur und Medienprojekt, das fließt ja alles so ineinander. Aber jetzt, wo das mit Corona halt ist, hast du dann auch überlegt, also mit der Band oder mit den Bands oder du als Musiker auch dieses Online-irgendwas zu starten? Weil viele... Ob Kitas, ob Künstler, Musiker, das geht ja alles langsam endlich, endlich würde ich sagen, mal so in die Richtung, wir probieren die digitale Welt mal richtig aus und sperren uns nicht nur dagegen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also das kann man jetzt auch.
0: Ja. Mhm. <lacht> um. Also so, wie fällt jetzt die Band ein zum Beispiel? Wenn wir jetzt hier gerade reden, na, hätte ich das... Ich war jetzt ja kein Muss oder so oder kein Wunsch, aber wir würden natürlich, wenn du einen eigenen Song hättest, der kein Urheberrecht verletzt oder so, hätte ich gesagt, ey, das wäre geil, den mal vorzuspielen auch, ne? Man kann ja trotzdem ja. Links und so machen, aber so ein Live-Konzert oder so über Insta oder, weißt du, das ist halt so eine Sache, wo ich selber einfach immer Bock drauf habe, mir sowas reinzuziehen. Erst recht von Leuten, die einfach jetzt nicht überpopulär sind. Weil man so neue, frische Stimmen und Projekte einfach mal live sieht, weil jetzt... Kann, ich Kannst du ja sagen, okay, ähm, 2020 im August möchte ich gerne, wollten wir eigentlich ein Konzert spielen, aber jetzt kannst du dir nur YouTube angucken, weißt du? So. Aber mit dem Gedanken hast du jetzt noch nicht so gespielt, oder?
1: Also ein Live-Konzert auf Instagram habe ich schon gegeben, ah, okay. über die Seite Herzwispern, das ist sozusagen der, die, die Musikerkartei, in der ich hinterlegt bin.
0: Ah, cool, okay.
1: Ähm, wo man mich buchen kann, wenn man möchte. Mhm. Äh, und ja, da habe ich mir einmal kurz den, den Instagram-Kanal unter Nagel gerissen. Genau aus solchen Gründen. Also, um um das alles weiter am Laufen zu halten und so. Mit den Bands ist das halt schwierig. Ich hatte irgendwie, ja. die jetzige Situation ist halt auch einfach nicht erlaubt, dass wir überhaupt proben können. So, mhm. Und das ist natürlich, klar kann ich solo oder Songs spielen, aber das, das Bandgefühl ist natürlich dann ja. Ja, nicht, nicht ganz da. So.
0: Ja. Aber ich meine, es ist ja gut, als hier Berufsmusiker sozusagen dann so eine Plattform haben zu können, ist ja auch echt dann für dich. Ja, weil es ist bei dir ja dann noch krasser, ne? So, also es schließen ja viele Geschäfte oder viele Privatunternehmen, aber das ist natürlich echt eine Branche, da kommen ja auch super viele Menschen zusammen, ne? ist ja jetzt nicht so, als wenn du Verkäufer wirst, sondern echt ein bisschen komplizierter. Ja. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, genau, die Frage war für mich noch wir haben uns ja ähm, in der Oja, also in der offenen Jugendarbeit Elvis bei dem Jubiläumsfest getroffen. Und klar kennst du Janik jetzt ähm, und das wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass er dich gefragt hat, ob du Lust hast zu spielen. Wie ist das denn bei dir selbst so in der Jugend gewesen? Hast du selber Jugendeinrichtungen besucht, da vielleicht auch coole kreative Projekte mitgemacht, also sei es jetzt auch Bandräume, gibt es da genug, in Kaki gibt es das zum Beispiel auch, in ähm, Quickborn hat das auch. Ähm, oder war Jugendeinrichtung nie so dein, dein Bereich?
1: Ähm, es ist witzig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte vorhin nicht wirklich eine passende Antwort, aber doch, also äh, Stichwort Bandräume. Ich habe doch eine ganze Zeit lang hier in Norderstedt, das gibt es jetzt schon lange nicht mehr, es nannte sich die Teestube. da haben wir mal geprobt früher. Mhm. Dann gab es den Bunker, das war Norderstedt-Mitte. Das gibt es, glaube ich, auch immer noch. Äh, das war halt so der die Anlaufstelle, wenn äh, wenn man wert Band hat und ich weiß, wohin um Mucke zu machen, da waren immer Leute, die hatten Bock drauf. Mhm. Ich glaube, dass der Bunker jetzt vom gleichen Menschen geleitet wird, der damals okay. die Tiefstube hatte, genau. Und äh, ja, klar, das sind beides Ju äh, Jugendeinrichtungen, wo ich, ich sag mal, dich auch nur aus der Intention genutzt habe, um, ja. äh, um irgendwie zu musizieren und dafür einen, einen coolen Raum zu haben. so.
0: Ja, ein Grund, warum wir das jetzt auch im Podcast ja machen, ist also auch ein bisschen egoistisch gedacht, natürlich, um äh, ein bisschen Input von den Jugendlichen oder Jüngeren zu kriegen so, und das vielleicht auch in die Jugendeinrichtungen zu transportieren, weil ja, da müssen halt kreative, frische Angebote her. Und ähm, ja, die Zeit jetzt mit ähm, Corona öffnet da natürlich auch andere Wege. Ne? Also sei es ja. Podcast, Insta, hat sich alles ein bisschen gedreht. Genau. Ja. Du warst on Tour, auf Reise und das ist ein, ein Bereich, was ich so faszinierend finde, warum ich das auch unbedingt jetzt nochmal erfragen wollte, ist halt, Berufsmusiker würde ich dich jetzt mal so nennen, war ne? ja. jemand, der sehr kreativ unterwegs ist, der mehrere Bands hat, der meiner Meinung nach ähm, eine echt tolle Präsenz hat und Stimme ja? und das gepaart mit so einer richtig großen Reise, wo die Gitarre mit an Bord war und das, ähm, vielleicht kannst du einfach nur mal erzählen, wo du warst, wie lange du unterwegs warst und ja, ob die Musik wirklich so allgegenwärtig auch war, ob das auch wirklich so dein, ob das dein Ding ist, den Braut, das du überall brauchst, sozusagen, weißt du, oder hatte das einen ganz anderen Grund, diese Länder zu bereisen?
1: Ähm, also, das ist viel jetzt. <lacht> Wenn du ich war, du. Ich war in, in Australien zunächst. Insgesamt war ich drei Monate reisen. Okay, am Stück. Also ähm, von Ort zu Ort. Ja, doch. Ich war nie länger als vor zwei Wochen an einem Fleck. Okay, das ist, cool. glaube ich, die längste Zeit, die ich, die ich an einem Ort verbracht habe. Ähm, ja, und ab, also ab der Hälfte, ich war fast zwei Monate in Australien, da bin ich nach Südostasien, und zwar Laos, Kambodscha und Thailand, habe ich abgeklappert sozusagen. Und du hast das das gemacht, was
0: mein Lebenstraum war, voll cool, ich wollte immer nach Thailand. Äh, Musik
1: war auf jeden <lacht> Fall ein stetiger Begleiter. Es mhm. hat schon damit okay. angefangen, dass, äh, dass ich Freunde besucht habe. Wo oh, genau, also in Australien auch, dann? oder? Die auch Mucke machen, so. In Australien jetzt, ja genau. Und die hatten schon mal Instrumente da am Start. Und ich bin da hingegangen und an Tag eins, wo ich mit meinem Kopf irgendwie so ein bisschen Zeit hatte, mich um irgendwas anderes zu kümmern außer Jetlag, da wusste ich, ich gehe jetzt in einen Musikladen und kaufe mir eine neue Gitarre. Wie cool. Ja. Okay. Das war das erste Instrument von drei, was ich mir gekauft habe.
0: Auf der ganzen Reise?
1: Ja und wie hast die, du die also diese die Gitarre waren? ist ist leider irgendwann ein bisschen kaputt gegangen <lacht> okay. und war dafür aber sehr teuer und ich habe bin niemand der irgendwelche Bons aufbewahrt ich bin einfach hab das einfach noch dann irgendwie äh, ich hatte keine Möglichkeit es zurückzubringen sagen wir so und okay. ich war auch schon tausende Kilometer weiter und es war dann egal okay. also habe ich meine Freunde gebeten äh, die zu dem Zeitpunkt woanders waren die haben sich ein Auto gekauft und ich habe gesagt Leute da ist äh, der eine Frau neben euch irgendwo im Umkreis von fünf Kilometern eine Gitarre, bringt die mir mal mit, die kostet 100 Dollar, gebe ich euch dann zurück. Diese Gitarre hatte ich einen Abend, wir haben die im Kofferraum gepackt und danach war sie weg. Wir wissen bis heute nicht, wo diese Gitarre geblieben okay. ist. Das ist ein Mysterium, sie ist verloren gegangen.
0: Und also nur mal so, ähm. wie, teuer, also wie teuer war die, magst du das sagen? Also, ähm, bei Gitarren die erste
1: Gitarre hat 400 Dollar gekostet, Es war eine okay. kleine Wandergitarre. Mhm. Die zweite Gitarre war qualitativ wesentlich wesentlich wertvoller und, und hochwertiger. Und die hat nur 100 Dollar gekostet, weil sie gebraucht war. Die war uralt okay. und ich habe die in dem einen Abend schon echt ins Herz geschlossen. Die war dann weg. Scheiße. Also war ich wieder mit meiner ersten unterwegs und okay. dann ganz am Ende, kurz bevor ich nach Asien geflogen bin, habe ich mir nochmal gebraucht eine, eine neue gekauft. Okay, das
0: scheiße. Problem
1: war, dass ich mir den Kopf gesetzt habe, mit, äh, ja, mit einem Instrument nach Hause zu kommen, was ich auch noch spielen werde, was noch Spaß macht in zehn Jahren, hm. was mich an diese Reise erinnert und das hätte die kleine Reisegitarre nicht getan, wo sich alles gelöst hat. Ja, somit habe ich mir drei Italien gekauft in okay. drei Monaten. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Rekord. Und die, die Intention, was heißt die Intention? Man muss ja nicht immer einen
0: Grund haben, um zu reisen und man muss ja auch kein Insta-Blogger sein und alles teilen oder so. Aber haben dich die Länder extrem gereist? Also, ich zum Beispiel wollte immer nach Thailand ähm, wegen Buddhismus, wegen den Stränden, wegen dieser anderen Kultur, dem Essen und so, ne? Ähm, hm. Gab es bei den ganzen Orten so Gründe, warum du unbedingt dahin wolltest?
1: Ähm. Australien war für mich in Stein gemeißelt vorher, weil ich weil ich also so viele Leute gehen dahin mhm. und da kann man dann argumentieren, ja, geht ja jeder hin. Ja, aber es hat auch einen guten Grund, warum jeder da hingeht und den wollte ich einfach rausfinden. Also ich habe mir so viele Geschichten angehört und sehe da irgendwelche Instagram Stories und irgendwann mhm. dachte ich mir, Mann, das Wetter sieht da echt gut aus, die Leute sehen echt happy aus, ich möchte mir dieses Land unbedingt angucken. Zudem ja. wollte ich meine Freunde da besuchen. Das war übrigens auch eine Überraschung. Also einer von denen wusste überhaupt nicht, dass ich komme. Okay. Und da stand ich dann also einfach irgendwann mal so mitten in der Nacht neben ihm. War schon ziemlich witzig. Äh, Asien jetzt, ähm, ja. Also ich wollte immer meiner Freundin dann auch reisen. Die war auch auf jeden Fall eine Inspiration, weil die auch die hat die halbe Welt schon gesehen und erzählt halt gerne davon. Und hm. sich das immer nur anzuhören, ist dann irgendwann so, ja, ich möchte das auch gerne erleben. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein kleiner Motor. Und da habe ich sie dann in Asien getroffen. Und wir haben uns dann überlegt, welche Länder, in welchen Ländern sie noch nicht war. Und das wäre Laos und Kambodscha gewesen. Und dann habe ich alleine danach noch zwei Wochen Thailand erkundet.
0: Mega cool, also so wie man sich das auch immer vorstellt, schön mit Rucksack, ohne einen Riesenplan, sondern einfach entdecken.
1: Genau das. Ja. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich denke irgendwie nur bis zum Frühstück, ich, ich denke mir, wenn du keinen Plan hast, kann er nicht schief gehen. Mhm. Und das hat dem natürlich, das hat sich ganz gut vertragen, weil es, es ist immer irgendwie so, dass alles klappt, <lacht> letztendlich, wenn man auf das große Bild zurückschaut. So. Und ich mag das einfach mega gerne, dieses Ungewisse, wo penne ich heute Abend, was geht eigentlich ab hier? und das, mhm.
0: mag ich, das mag Dieses ich einfach. Abenteuer entdecken und so, Naja. Ne? Genau, genau, kriege ich ja. gleich genug ja, da kann man leider echt nicht genug von kriegen. Leider ist das jetzt im Moment ja nicht drin. Ne?
1: Ja, ich bin auch echt äh, glücklich, dass ich mir den Zeitraum ausgewählt habe.
0: Ja. Wann warst Tag, du unterwegs? Als ich gelandet
1: bin, kam die erste Meldung bei ja? der Tagesschau.
0: So, als du wieder zurück ja. warst, ne? Ja, ja, heftig. Okay, also du warst insgesamt vier Wochen, waren das, ne? Nee, vier, drei, nicht, drei, Monate. Monate. Ja. Monat. Ja, drei Monate. Drei, ah.
1: drei Monate, ah.
0: Okay. okay, und dann aber auch, die Länder waren aber mit den Reisen getimed, also geplant schon. Du bist dann drei Wochen da, dann drei Wochen da, oder war das auch offen sozusagen?
1: Nee, also ich habe mir die Länder schon vorher ausgesucht und habe auch schon Rückflüge gebucht und, okay. und den ganzen Krempel. Ich habe noch ein paar Flüge zwischendurch gebucht, aber, aber der, der grobe Plan stand... Dahin, dahin und dann dahin. <lacht> aber alles andere, ja, das kam so on the go.
0: Okay. Und ähm, ja, so mal eine wichtige Frage irgendwie, oder für mich wichtig, es so einen Moment, da gab es bestimmt tausende Momente, die mega heftig waren, aber so ein Moment, der dich so, ja, was heißt berührt, überwältigt hat oder der so abgefahren war, den du nicht vergessen wirst. So. Egal welches Land, das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu fragen, aber das ist ja... Man stellt sich ja immer ja. viel vor unter den Ländern, weißt du? Und
1: es gab einige Momente, mhm. auf jeden Fall. Also <lacht> Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Sachen, die ich erlebt habe, sind alles Dinge, die, die kann ich gar nicht in Worte fassen, wie, wie abgefahren das eigentlich war und wie schön auch teilweise. Und das bringt mich tatsächlich zu einem Moment. Ich war in Laos, in Luang Prabang, eine etwas größere Stadt dort. Und da gibt es den Si wasserfall Und Nachdem man in Australien war und ein bisschen in Asien rumgeeiert ist, ist ein Wasserfall halt auch nur Wasser, was fällt, so sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, aber das war ein Ort, der so unglaublich schön war, dass ich nicht aufhören konnte, mich darüber irgendwie zu freuen. Also ich ich, ich mache eigentlich selten viele Bilder, ich lebe eher in meinem Kopf, was Erinnerungen angeht. Aber da sehr schöner
0: Satz, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gucke bin, ich guck mir das dann irgendwie doch nicht an so. Aber wenn es wirklich etwas gibt, wo ich sage, das ist unglaublich krass, das muss ich irgendwie festhalten, äh, dann mache ich auf jeden Fall viel zu viele Bilder. Und das ist da passiert. Ich, es war ein, einfach ein unglaublich schöner Ort. Im Wald, ein Wasserfall, Schwimmlöcher und es ging einfach immer weiter. Es war riesengroß. Okay. Ähm, kann ich beim besten Willen in Worten nicht zusammenfassen, fliegt selber hin.
0: <lacht> ja, in Bildern wahrscheinlich auch nicht. Ich fand das eben ganz toll, ja. dass du gesagt hast, weil man, also weil die neue digitale Welt ja auch dafür immer so bekannt ist. Also ich zum Beispiel, wenn ich auf Konzerte gehe, ich hasse es, wenn sie filmen. Ne? so ich denke dann immer, erstens guckst du dir das danach nicht mehr an und selbst wenn du es jemandem schickst, der guckt sich das auch nicht ganz an und es ist nie so, als wärst du da. Also leb doch mal ja. den Moment und genieß den Scheiß einfach, ne? ohne, ja, ohne das immer alles aufnehmen zu müssen. Ne? klar, postet Eben. man Fotos und so und schickt die seinen Verwandten und so, aber ja, es ist fehlt auch eine geile Message, mal zu sagen, ey, mal den Moment dann wirklich auszukosten und die nicht nur zu dokumentieren. Ne?
1: Auf ja. jeden Fall, da bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, ich habe eigentlich nur noch zwei Sachen, die ich dich fragen möchte. Erstens, ja. da du ja Musik machst, wenn du, was würdest du, ja, Jugendlichen irgendwie so die Bock haben, Mucke zu machen, als erstes empfehlen, was sie so, machen sollten. Also klar, ein Instrument lernen. Also ich habe zum Beispiel damals Gitarre gelernt mit einem Buch, ganz stumpf Akkorde, und habe mich dann damit ein bisschen gequält und habe dann nachher Tab lesen gelernt und habe damit dann nachher auch E-Gitarre gespielt. Ja. Ne? So. Yeah. Aber das ist ja schon eine Sache so, es gibt ja neue Möglichkeiten. Aber Wie motiviert oder wie würdest du ja so einen Tipp formulieren, wie man dann die Lust behalten sollte oder wo man als erstes anfangen soll? Weil in der Fülle der ganzen Sachen, die es gibt, Online-Tutorials und so, was würdest du aus Erfahrung sagen, was da ja, die Motivation auch hält?
1: Ja, da kann ich nur auf mich selbst projizieren. Also ich habe äh, den Bock dabei behalten, indem ich einfach nicht von Anfang an in die äh, theoretische Materie eingetaucht bin und, und in dieses ganze Technische, sage ich mal auch. Mhm. Ich habe einfach nur eine Gitarre gehabt, ich wusste, wie zwei Akkorde funktionieren und und was ich wollte, war immer Songs spielen, die ich selber mag. Das war mein mein äh, mein, ja, mein mein ja einziges Ziel eigentlich. Mhm. Ist Musik, die ich gerne höre, irgendwie versuchen, selber zu interpretieren. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen anfangs beiwählt, es gibt einen Haufen Leute, die sagen, ja, aber du musst ja wissen, was du spielst. Absoluter Schwachsinn, muss man nicht. Ähm, kann man, muss man aber nicht. Und ich mein Tipp wäre es, wenn man jetzt ein Instrument lernt, ähm, ja, versuchen... Songs zu spielen, die 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 man kennt. Einfach seine Lieblingslieder irgendwie versuchen nachzuspielen. Das ist so so das, was äh, was mich am Laufen hält. Das mache ich auch immer noch, also wenn ja. ich jetzt so ich, ich Ich bin auch theoretisch einfach gar nicht versiert, was Musik angeht. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber für die Zeit, die ich investiert habe in das Motorische und in mein, meine Gehörbildung, ähm, also ich sag mal so, ganz blöd jetzt, du könntest mir ein Lied zeigen, irgendwo auf Spotify und ich würde innerhalb von einer halben Stunde einen Weg finden, wie ich dir das vorspielen könnte, weil das mein Job cool. ist. Sehr gut. Und das <lacht> so ein bisschen mein Spezialgebiet ist. Ja, und Leute fragen mich, wie ich das tue, wie ich daran gehe und, und ich habe einfach nie eine Antwort darauf, weil ich von vornherein einfach geguckt habe, wie was kann ich mit dem Instrument machen, dass es so klingt wie dieses Lied okay. und gar nicht irgendwie an theoretische Form oder irgendwas gedacht habe.
0: Macht dir auch ja. am meisten Spaß, das so zu tun, ne? Also
1: Ja, natürlich. Ja. Also viele haben immer gesagt, du wirst an eine Grenze kommen oder an, eine, an irgendwelche Hürden. Und das kam auch. Und dann habe ich Stück für Stück gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich da doch mal reinlesen oder vielleicht soll ich doch mal fragen, was das eigentlich für ein Akkord ist. Und ich habe so eine Menge gefährliches Halbwissen immer noch, was das mhm. angeht. Aber trotzdem genug, um, um zum Beispiel Leuten auch Gitarre spielen beizubringen oder aber zumindest Anfängern das nahezulegen, was ich wo ich der Meinung bin, dass man das braucht.
0: Cool, okay. Ja, ich habe sonst nur noch eine Frage. Das hast du eigentlich alles schon in diesen ganzen thematischen Sachen ein bisschen beantwortet, aber das war sowas, was Petra und ich uns so als Abschlussfrage ein bisschen genommen haben. Was ist dir wichtig im Leben und wofür brennst du? Ist klar, Musik. <lacht> so, <lacht> aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das müsste man einfach mal vielleicht nochmal raushauen und sagen, ja, das hat so einen gewissen Mehrwert auch für andere und junge Menschen, weißt du?
1: Für ich brennen.
0: Ja, was dir wichtig im Leben ist. Oder wo man sagen müsste, wo man vielleicht auch jetzt in der Zeit jetzt, nicht durch Corona, sondern wir waren ja auch bei deiner Reise mit Nachhaltigkeit, mit all so einem Kram. Ja. Du hast ja im Moment sehr viel Fridays for Future und all so einem Kram. Ob du da irgendwie so eine, was heißt eine Message? Keine Message, sondern ähm, irgendwie sowas hast, wo du sagst, ey, da denkt mal mehr drüber nach oder kommt man lieber wieder auf den Boden der Tatsachen. So, ist da irgendwas bei dir?
1: Ich ähm, sag mal abgesehen von der aktuellen Lage hätte ich darauf jetzt auch eine knackige Antwort und äh, mhm. etwas wofür Ich brenne ist einfach meine Freunde und Zeit mit denen zu verbringen, geiles Wetter draußen zu sein. Das sind Dinge, die äh, ja jetzt überflüssig sind auszusprechen, sage ich mal, weil ähm, ja die die aktuelle Situation glaube ich bringt alle irgendwie wieder so ein bisschen auf Grund und Boden und wenn sich alles entspannt und wieder back to normal ist glaube ich, dass man genau solche Momente auch mit anderen Augen wieder betrachten wird. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, ziemlich doll. Sehr cool. Das, das Miteinander, das Zusammensein, das mhm. sind Dinge, die ich brennen.
0: Cool. Ja, wo kann man dich online finden? Wir können das ja alles irgendwie noch verlinken und so, aber hast du irgendwie was, wo man sagt, okay, da bin ich am meisten unterwegs, sodass man dich auch schnell findet und auch viel Input kriegt?
1: Ja, das wäre einmal instagram Jonte, hm. der nichts konnte, wie wir schon gesagt haben. Und ich versuche auch jetzt aktiver zu sein auf YouTube. Cool. versuche mal ein paar Cover hochzuladen und äh, da findet ihr mich einfach unter Jonte Friedrichsen. Mein ganz normaler Name. Stinknormaler Name. Super. Nicht wirklich, aber ist <lacht> einfach mein normaler Name. Da habe ich jetzt kein Special Username, kein okay. Nickname, nichts.
0: Ja, ja, cool. Ja, das war unsere erste Interviewfolge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Und ja, falls ihr Lust habt, Gast bei uns im Podcast zu sein, schreibt uns einfach gerne eine E-Mail oder auf Social Media. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge hier im Podcast.